0: اهلا جميعا. حتى الان نشرنا ما يقارب 18 حلقه صوتيه. الحلقه الواحده تستغرق ما بين شهر الى ثلاث اشهر لاعدادها. في حال استفدت من اي حلقه بامكانك مشاركتها مع اصحابك او اهلك. وايضا بامكانك تقييم البودكاست على اي تونز. ما راح اطول، خلونا نبدا. تخيل معي. انت واقف على حافه إجزاز جسر المشاة بآخر دور من فوق برج المملكه او على قمه ناطحه سحاب بهونغ كونغ ناظر لتحت وتشوف المباني والناس والسيارات كلها نقط بعيده والهواء يمنعك حتى من انك تسمع الشخص اللي واقف وراك او حتى انك تسمع نفسك والجو بارد بارد كثير وش يدور في بالك الحين ووش المشاعر اللي تجتاحك في اللحظه هذه لو كان في بالك انك شخص محظوظ لانك قدرت تشوف هالمنظر الخيالي قدامك وقادر انك تشم هواء نظيف يعني امورك تمام ولو كان في بالك ان بتطيح باي لحظه وبتفقد حياتك وعيلتك بتفقدك والناس ما راح تلقى فيك جزء تتعرف عليه وبنفس الوقت رجليك تنتفض وكل شوي تغمض عيونك يعني امورك تمام انت بعد شلون لانك تشعر بالخوف طيب هل الخوف حاله طبيعيه ولا انت شخص لازم تروح لاقرب طبيب مختص الموضوع هذا فيه تفصيل لان الخوف يجي منه نوعين النوع الأول هو النوع العقلاني اللي طبيعي يجي يعني وانت فوق هالمبنى من الطبيعي انك تخاف تطيح او تتأذى وهذا اللي يخليك مركز مع كل خطوة تخطيها او لما تشوف قدامك حية تتحرك او عقرب متوجه لك بنص الصحراء تبدأ من غير شعور تركض بالاتجاه المعاكس النوع الثاني هو النوع الغير عقلاني اللي ممكن يسبب لك رهاب من الشيء بكبرة يعني في مثالنا السابق الشخص اللي عنده هالنوع من الخوف ما رح تلقاه أصلاً فوق المبنى ومثل اللي تجيه حالة هلع وخوف لما يشوف صرصور صغير قدامه وطبعاً هذا النوع يندرج تحت أشياء كثير مثل الخوف الاجتماعي الخوف من الأماكن المغلقة الخوف من الحشرات مثل اللي قلناه أو الخوف من الأفاعي وغيرها طيب، وش أسباب الخوف؟ سواء النوع الأول أو النوع الثاني أول شيء، خلونا نتعرف على شعور الخوف الخوف هو شعور مفاجئ غير محبب للإنسان بسبب تأثيره القوي عليه لما يواجه أي نوع من أنواع الخطر
1: إن الخوف ظاهرة وحالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنات الحية في بعض المواقف ولكنها قد تؤدي إلى أضرار جسيمة تبقى آثارها مدى الحياة
0: وهو أهم المشاعر المسؤولة عن الحفاظ على حياة الإنسان مثل لما قلنا أنك بتنحاش من شفت العقرب وبتبدأ تركض من غير شعور يعني الخوف كان موجود من قديم الأزل من لما كان الإنسان يحتمي بالكهوف ويستخدم النار عشان يبتعد عن الحيوانات المحترسة وبيظل موجود عشان يخلي الإنسان ينحاش من سيارة مسرعة مثلا تتضمن مؤشرات الخوف الإحساس بالتوتر والقلق تسارع دقات القلب فقدان الشهية جفاف الحلق والفم والإحساس بالتعب الخوف شي ما نقدر نتحكم فيه لأن المنطقة المسؤولة عنه موجودة بالدماغ في مكان يسمى اللوزة الدماغية ذي أميجدلا عشان شكلها يشبه اللوزة
1: بل وجد أن غدة أميجدلا تتضخم عند الأطفال الذين تعرضوا إلى حادث مروع والمصابين بمرض الرهاب أو الفوبيا مما يجعلهم عرضة للقلق والخوف مدى الحياة وذلك لإفراط نشاط غدة الأمجدلة وزيادة إفراز هرمونات الخوف والقلق والتوتر بدون وجود ساب معقول وهذا هو سبب القلق الدائم شغلتها
0: الأساسية هو انها تحدد وتقيم محفزات الخوف للانسان يعني زي لما تحس ان في شي يتحرك وتنط من مكانك بسرعه لما يكون هالاحساس موجود بشده عند الشخص وطوال الوقت او لما يكون خوفه من شي يتعرض له بشكل يومي وصارت حياته تتعطل بسبب خوفه هنا يسمى هالشي رهاب او فوبيا
1: أنا هيبة العاهلي بحثة اجتماعية والآن أدرس ماجستير تخصص دراسات اجتماعية لما يبدأ الخوف يأثر على حياة الشخص من الناحية الاجتماعية أو الوظيفية أو الدراسية ويصبح معيق عن القيام بممارسات يقوم فيها غالب الناس وتسبب له شوي إجهاد وتوتر يطلق عليها فوبيا في ثلاث أنواع للفوبيا الفوبيا المجتمعية الفوبيا المحددة والفوبيا من الاماكن المتسعه او المغلقه الفوبيا المجتمعيه هي اكثر انتشار مثل عندنا التحدث امام الناس مثل الخوف من الرفض الخوف من الفشل هذه تندرج تحت المخاوف المجتمعيه في المخاوف المحدده اللي هي ترتبط عاده بشيء محدد مثلا الخوف من الظلام الخوف من القطط الخوف من الرعد كذلك الاماكن المتسعه والمغلقه مثلا في حال ان كان في غرفه مغلقه يبدا الشخص يخاف وتظهر عليه اللي هو اعراض الخوف ممكن تسارع نبضات تصرفات القلب وصعوبه النفس يحس انه كذا مثل مش مرتاح في شعور غير مريح بس انه زايد الحده
0: وفي الدراسات الحديثه الامريكيه تقول ان نسبه الناس اللي يعانون من رهاب لشيء معين كانت تسعة فاصله واحد بالمية، وكانت أعلى في النساء من الرجال، ونسبة اللي كان الرهاب حقهم عائق لهم بحياتهم بشكل كبير جدا من هذولا كانت واحد فاصله بالمية، العدد مخيف، هذا إحنا الكبار، طيب والأطفال هل يعانون من الخوف مثلنا؟ وهل ممكن إننا نشوف طفل يعاني من الرهاب؟ الجواب غالبا لا لأن الأطفال أغلبهم خوفهم يكون شي طبيعي مثل خوف من الظلام الأشباح خوف أن أحد من أهله يطلع برا البيت وما يأخذه لكن غالبا هالمشكلة تنحل لما يتعدى الطفل عمر معين لكن لو استمرت معه الفترة طويلة جدا هنا نقدر نقول أنها بدأت تأثر على حياته ويحتاج تدخل علاجي
1: ينشأ الخوف عادة بصدمة بصدمة انفعاليه من خلال تجربه شخصيه حدثت للشخص نفسه مثلا كان يبغى يتكلم مثلا امام الناس بس عليه تلعثم وتلخبط وحصل نوع من الفشل فبالتالي ممكن المره القادمه يحجم انه ما يشارك ممكن من خلال مشاهدات حدثت لأشخاص فهو شاهدهم مثلا أنا كنت حضور من ضمن الحضور وشاهدت مثلاً شخص يتلعثم ويتلخبط بالتالي أنه نشأ عندي مثل الخوف أنه أنا ممكن إذا كنت مكانة ممكن إنه أتلخبط وأتلعثم بالتالي أنه ممكن أحجم وما أطلع أتحدث أمام الجمهور آه برضو من خلال المشاهدات في مقاطع آه وسائل التواصل الاجتماعية أو غيرها مثلا فيديو اللي آه الطيارة آه خطوط معينة طاحت فبالتالي أنه ممكن هذا ينشئ عندي فوبيا الطيران وأنه أصير خايف مركبة الطياره آه برضو أساليب التنشئة الاجتماعية المتمثلة في الحماية الزائدة مثلاً لا تطلع بالشارع ترى بتنخطف أو مثلاً لا تصعد فوق مثلاً هذا الكرسي ممكن تطيح هذا مع التكرار آه مع التكرار ممكن ينشا خوف مثلاً خوف من المرتفعات أو مثلاً خوف من خوف من الناس وسبب انعزال
0: طيب كيف ممكن نعالج الشيء هذا؟ طبعاً الخوف اليوم المعتاد هو اللي يساعد غريزه البقاء عندنا فما يحتاج له علاج أو تدخل ممكن يكتفي الشخص بأنه يغير مكانه أو يتكلم مع أحد بوقتها أو أنه يبتعد عن مسبب الخوف يعني بكل بساطة تنزل من فوق البناية في مثالنا السابق لكن الرهاب والخوف المرضي هو اللي يحتاج علاج وفيه أكثر من طريقة بعلم النفس تخلي الشخص يتجاوز هذا الخوف. ومنها؟ أولاً علاج المعتقد وراء الخوف نفسه وتصحيحه لهم. مثل الناس اللي يخافون من المصعد عشان بظنهم إنه لو توقف بيخلص عليهم الأكسجين بسرعة ويختنقون. فهذولاً نوضح لهم إن الفكرة علمياً غلط. وإن في مخارج الطوارئ من المصعد والأكسجين ما رح يخلص
1: برضو في اللي هو العلاج الفعال وهو العلاج المعرفي السلوكي وهو المفضل لهذا النوع من الاضطرابات النفسية من خلال مناقشة الأفكار حول المخاوف من خلال جلسات علاجية تحدد حسب الحالة
0: ثانيا التعرض المكثف للخوف ومنها طريقتين إما بجعلهم يتخيلون الخوف هذا حتى يتجاوزونه أو يحطونهم بنص المواقف اللي يخافون منها لين يبدأ تدريجياً يقل مثل التجربة الأزلية اللي مرت على أغلب الناس بأن أهلهم يرمونهم بنص المسبح عشان يتغلبون على خوفهم الموية ويتعلمون السباحة عن نفسي منفعت
1: العلاج بفنية التعرض أو المواجهة من خلال مواجهة المخاوف إما بالتعرض المتدرج أو من خلال التعرض بالغمر التعرض المتدرج يكون على فترات يقل فيها قوة التحسس تجاه المثير ممكن شخص عنده خوف من القطط فنضع مثلا القطة مثلا آخر آخر الغرفة بس تكون مثلا بقفص أو مثلا بحجم سكر عليها المرة الثانية مثلا مثلا نخلي القطة مثلا مش داخل تمشي المرة اللي بعدها ممكن عادي تمشي بمكان قريب فبالتالي هو بيكون فيه خوف لكن الخوف هذا بيكون كل مرة أقل من المرة اللي سبقت
0: ثالثا وأخيرا ممكن يكون العلاج دوائي في الحالات الشديدة عشان يخفف حالات القلق المستمرة لدى مريض الرهاب ختاما الخوف هو شعور طبيعي يساعد الشخص على حماية نفسه من المخاطر والصعاب ويتصاحب معه أعراض جسدية كثيرة جدا لكن على الإنسان إنه ما يخلي أفكاره وتخيلاته تجرفه لأمور غير واقعية مضخمة تخلي الخوف عنده يزيد ويزيد ويزيد الدرجة تمنعه من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي الخوف صح شعور طبيعي ولكن يظل الإنسان له القدرة على التحكم فيه بدرجة معينة وحتى لو ما قدر ما يمنع أنه يسأل الناس المقربين له عن طرق التغلب من هذا الخوف أو حتى أنهم يلجؤون لمختص يساعدهم وأرجوك تذكر أن سواء كان خوفك تحت السيطرة أو خارجها أنت مو لحالك في هذا الأسبوع نشرنا مقالات تصاميم مرئية أيضا مقاطع فيديو عن الخوف. كلها موجوده على حساب محتوايز في تويتر. ايضا بامكانك دعم محتوايز ماليا من خلال الرابط في الاسفل لصفحه باتريون. هذا راح يضمن انه احنا نستمر في نشر المحتوى باللغه العربيه. جميع المصادر اللي استخدمتها موجوده بالاسفل في قسم الوصف. كانت معكم فتون سامي.